0: Podcasty Wszystko, co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. Agaton Koziński W grze świata w luźne skojarzenia Polska nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Dziś na świecie liczy się gra w luźne skojarzenia. Kluczowe jest, kto z czym się kojarzy od razu automatycznie. Nad tym się pracuje. Nad tym także Polska powinna zacząć pracować. Na razie nie robi tego dobrze. Józef Czapski sam siebie uważał za malarza. Je suis le plus grand peintre de Paris. Jestem największym malarzem Paryża. Lubił mówić o sobie, zwracając uwagę na swój wzrost. Żaden inny mistrz pędzla mieszkający w stolicy Francji w drugiej połowie XX wieku nawet się nie zbliżał do jego dwóch metrów wysokości. Ale dziś o Czapskim pamiętamy nie z racji tego, jak korzystał z pędzla, tylko z powodu jego życiorysu. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku oraz w wojnie obronnej w 1939 roku. Jako jeden z pierwszych starał się ustalić, co się stało z polskimi oficerami w Katyniu. Po wojnie razem z Jerzym Giedrojciem współtworzył paryską kulturę, wspierał działalność antykomunistyczną w kraju. Do tego malował i pisał głównie o malarstwie Sezana i pisarstwie Marcela Prusta. Za nowy kąt patrzenia, za swój język, swoje pismo, pisarz musi płacić ciężkie myto. Pisał Józef Czapski w swoim szkicu o chałupcie dla kultury w 1963 roku. Jego życiorys to najlepsze potwierdzenie prawdziwości tego zdania, bo choć był jednym z największych, nie tylko ze względu na wzrost, Polaków swojej epoki to jednak mało kto w ogóle o tym słyszał. Mieszkał we Francji, ale dla Francuzów był za polski, dla Polaków zbyt francuski, a przede wszystkim zbyt daleki. Dla reszty świata, zwłaszcza dla sfery anglosaskiej, zbyt hermetyczny. Ciężkie myto. Sylwetkę Czapskiego anglosasom przybliżył nieco amerykański pisarz Eric Carpeles pośród nieustannych wyzwań europejskiego XX wieku usiłował zachować swoje priorytety. Dwa pytania, które sobie stale zadawał, jak być lepszym człowiekiem i jak pozostać wiernym sobie, określały odrębne rzeczywistości poruszające jego umysł. Pisał w biografii prawie nic. I dodawał, że jego samego wręcz pochłonęły napisane przez Polaka refleksje o pruście i magdalenkach, Stąd pomysł nad studium o jego życiu Obok Czapskiego nie dało się, do dziś się nie da Tak po prostu przejść obojętnie Był na to zbyt charyzmatyczny, zbyt wrażliwy, zbyt inteligentny Ale za to łatwo odsunąć go w cień Jeśli brakuje człowieka lub instytucji, która opowie jego historię Z treści, w jaki sposób walczył z dwoma totalitaryzmami Jak wpłynął na europejską kulturę To pamięć o takiej postaci jak Czapski zwykle zostaje uwieczniona w jakimś podrzędnym muzeum, które ludzie odwiedzają tylko wtedy, gdy zaskoczy ich deszcz na ulicy. Prawie nic. Długie wprowadzenie, ale naprawdę szkoda, że dziś tak mało osób w Polsce wie, kim był Józef Czapski. To z kolei dotyka innej kwestii. Jak opowiadać o takich postaciach? Jak mówić światu o wielkich Polakach, którzy, choć ich osiągnięcia bronią się w skali bezwzględnej, pozostają w dużej mierze nieznani lub mało znani? Owszem, problemem jest język. Wiadomo, że polski nie znajduje się w gronie najpopularniejszych języków świata. Tak samo jak fakt, że polska historia i kultura nie do końca mieszczą się w uniwersalnym europejskim kanonie. Że jesteśmy trochę inni. Albo to, że w Polsce kościoły są cały czas pełne. W postoświeceniowej Europie informacja o tym zawsze jest przyjmowana ze zdziwieniem, a czasami rozbawieniem. I jeszcze jedna przeszkoda. Wielowymiarowość. Czapskiego nigdy nie dało się opisać jednym krótkim równoważnikiem zdania. Walczył z faszyzmem, ale też z komunizmem. Był malarzem, ale też pisarzem. Był arystokratą, ale też skromnym katolikiem. Introwertykiem, ale też chętnie błyszczał na paryskich salonach. Jakiego zwrotu najlepiej użyć, żeby najpełniej opisać tego typu osobowość? Zdaje się, że językiem Facebooka to skomplikowane. Przykład Czapskiego jak w mikroskopie pokazuje kwestię szerszą. Właściwie od odrzucenia komunizmu w 1989 roku w Polsce powraca pytanie, Jak opowiadać o naszym kraju? Przez niemal 50 lat PRL-u nikt kompletnie nie myślał o tym, że powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą, ma przełożenie także na stosunki międzynarodowe. Że wiarygodność, prestiż, popularność każdego kraju nie biorą się znikąd. To zwykle konsekwencja ciężkiej pracy dużej grupy bardzo utalentowanych osób, mających jasno wyznaczony cel i mających precyzyjny pomysł, jak to zrobić. W PRL-u zależność od Związku Radzieckiego była zbyt duża, aby Warszawa mogła samodzielnie kształtować własną agendę. Brak tego widać do dziś, bo w latach 70. Zachód zaczął się przyzwyczajać do frazy Polskie obozy śmierci. Po 1989 roku formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te zaniedbania zacząć nadrabiać. Tyle, że nic się nie zmieniło. To, że w latach dziewięćdziesiątych tak to wyglądało, jeszcze nie dziwiło. Brak świadomości problemu, brak know-how, brak zdolności skutecznego działania. Ale w XXI wieku także działań było jak na lekarstwo, a każde z nich, chaotyczne, niespięte żadną klamrą, leitmotivem, nie wpisywało się w szerszą strategię. Choćby słynny polski hydraulik, świetny, dowcipny pomysł wywołał sporo szumu i niemal żadnego efektu. Jeśli trzymać się złotej triady, daj się zauważyć, bądź potrzebny, zdobądź szacunek, to ta akcja spełniała tylko pierwszy jej punkt, w dodatku zaledwie na chwilę. Zabrakło koncepcji, jak to zainteresowanie podtrzymać, nie mówiąc już o tym, by przeskoczyć do kolejnych punktów. Sytuacja bardzo szybko wróciła do punktu wyjścia. Polska krajem anonimowym nie jest, ale gdyby poprosić na ulicy Tuluzy, Litz czy Turynu, Przechodniów o wymienienie trzech skojarzeń z naszym krajem zdecydowana większość nie umiałaby odpowiedzieć. Na pewno by wiedzieli, że taki kraj jak Polska istnieje i na pewno mieliby duży problem, by powiedzieć o nim coś więcej. Czyli dokładnie odwrotnie niż Polacy zapytanie o Francję, Wielką Brytanię, Włochy czy Hiszpanię. Dlaczego przełamanie syndromu czapskiego jest takie ważne? Właśnie dlatego, że jak cię widzą, tak cię piszą. Dziś na świecie liczy się gra w luźne skojarzenia. Kluczowe jest kto z czym się kojarzy od razu, automatycznie. Im więcej luźnych skojarzeń z danym krajem ludzie umieją wymienić, tym wyżej stoi on we wszelkiego rodzaju rankingach. Francja to kuchnia, wina i wieża Eiffla. Wielka Brytania to królowa herbata i piłka nożna, a Włochy to zabytki Leonardo da Vinci i starożytny Rzym. To jest właśnie soft power, miękka siła przyciągania, która za pomocą perswazji, uroku i atrakcyjności pozwala osiągać nawet twarde polityczne cele. Przetrwają najpiękniejsi, pisała jakiś czas temu Nancy Edcoff. Dziś ta zasada coraz częściej rządzi światową polityką. I to nie jest żadna nowość. Termin soft power ukół Joseph Nye Dopiero w 1991 roku, ale jej siłę wykorzystywano od dawna. Przykład? Rok 1814. Pobita Francja przygotowuje się do Kongresu Wiedeńskiego, który zgodnie z logiką powinien być momentem jej upokorzenia. Ale Talleyrand, francuski minister spraw zagranicznych, do tego nie dopuszcza. Do Wiednia bierze ze sobą wybitnego kucharza Marie-Antoine Carema, i razem zaczynają snuć swoje sieci. Taleron właściwie co wieczór zaprasza na przyjęcia. Goście tłumnie się schodzą, a Karem dokonuje cudów, żeby uczynić wieczór niezapomnianym. Gdy przychodzą w gości Rosjanie, na stole pojawia się pudding Nesselrode. Karl Nesselrode był rosyjskim ministrem spraw zagranicznych. Kiedy pałacek francuski odwiedzają Austriacy, w menu można znaleźć bomb à la Méternich. Klemens von Metternich kierował austriacką dyplomacją, a w czasie kolacji Karem też tego pilnował, męską część delegacji zabawiają panie do towarzystwa. Efekt? Francji podczas kongresu nikt nie upokorzył i choć Napoleon przed chwilą rzucił trzy czwarte Europy na kolana, dzięki zabiegom Talleyrand, Francji właściwie włos z głowy za to nie spadł. Tak wygląda soft power w praktyce. Ale żeby móc z niej korzystać, trzeba ją zbudować. Konieczny jest dobry pomysł, taki jak Taleron miał z organizacją przyjęć. Ale sam pomysł by tu nie wystarczył. Wcześniej trzeba było zbudować wizerunek Francji jako kraju świetnej kuchni i dobrej zabawy. Trzeba było stworzyć cały system szkolenia, który był w stanie ze swoich szeregów wypuścić takiego geniusza rondla i patelni jak Karem. Trzeba było też wykazać się wprawą dyplomatyczną, żeby pojawiające się szanse wykorzystać. I trzeba było umieć te wszystkie elementy połączyć w jeden sprawnie pracujący na rzecz państwa mechanizm. Otoczenie międzynarodowe jest szalenie konkurencyjne i niezmiennie rządzi się tymi samymi regułami. Największym zależy na zachowaniu status quo, zakonserwowaniu istniejącego układu sił. I będą robić to, co w ich mocy żeby nie dopuścić do zmiany. Po co naruszać istniejącą równowagę, skoro aktualny ład ich satysfakcjonuje? A teraz przyjrzyjmy się sytuacji Polski. Gdyby nagle inne kraje zaczęły poświęcać nam więcej czasu, to w naturalny sposób musiałyby odpowiedzieć na kilka pytań. Na przykład, czy właściwie się zachowały w 1939 roku? Co zrobiły, żeby zatrzymać Holokaust? Czy ich polityka w czasie konferencji w Jałcie była uczciwa? Czy Polska uzyskała reparacje wojenne? Odpowiedzi na każde z tych pytań byłyby zawiłe, składałyby się ze zdań wielokrotnie złożonych, obudowanych mnóstwem kwantyfikatorów. Poziom ich skomplikowania byłby tak wysoki, że lepiej odpowiedzi nie udzielać wcale. To strasznie dziwaczne, niewiarygodne, że mielibyśmy kopać rowy i zakładać maski gazowe z powodu kłótni w jakimś dalekim kraju między ludźmi, o których nic nie wiemy. Mówił brytyjski premier Neville Chamberlain w 1938 roku o Czechosłowacji. Dużo się od tej pory zmieniło. Dziś nikt na Zachodzie nie formułuje publicznie tak cynicznych komentarzy. Ale trudno uwolnić się od przekonania, że cały czas dla Zachodu sytuacja, w której Europa Środkowa to ludzie, o których nic nie wiemy, jest optymalna. Bo skoro to tak odległe kraje, to nie trzeba na nie zwracać uwagi i odpowiadać na pytania, jeśli się pojawiają. Trochę to wygląda jak zabawa dziecka, które zasłania oczy i wydaje mu się, że nikt go nie widzi, ale z dziecinadą nie ma to nic wspólnego. To twarda polityka. Widać ją na każdym kroku. Do tego się używa owej soft power. Poprzez selekcję negatywną, niewpuszczanie do wytworzonej przez nią bańki informacyjnej niewygodnych treści, można skutecznie unikać pytań, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Tak wygląda poważna, robiona na zimno polityka. W ten sposób konserwuje się istniejący system, najwięksi utrzymują status quo. Widzieliście kiedyś Polaka w brytyjskiej telewizji? Polacy to największa grupa imigrantów w Brytanii, jest ich około miliona, więc można by się spodziewać, że będą w kółko pojawiać się w TV. Ale nie, prawie ich nie ma. Zwracał uwagę niedawno na łamach tygodnika Spectator Ben Smith, brytyjski dziennikarz. I to nie przypadek. Polaków nie ma w telewizji ani na Wyspach, ani we Francji, ani w Niemczech. We Włoszech jest aktorka Kasia Smutniak, ale tylko dlatego, że wyszła za mąż za znanego Włocha. Bez tego raczej by nie zaistniała. Choć polska mniejszość w tych krajach jest naprawdę solidnie reprezentowana, to na poziomie mediów właściwie jej nie widać. Z prostej przyczyny, bo lepiej nie ryzykować dopuszczenia jej do głosu. Widać, jak skutecznie selekcjonuje się przekazywane treści za pomocą własnych baniek informacyjnych. Zasada, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, cały czas obowiązuje, a metody jej realizacji są ciągle doskonalone. Jak na to reagować? Zacząć samemu opowiadać o sobie. Tylko w ten sposób można naruszyć istniejące status quo. Tylko wchodząc z własnymi tematami w bańki informacyjne innych krajów, zaistniejemy tam. Tu nie chodzi o żadną agresję, wojnę hybrydową czy wrogie przejęcie cudzej agendy, ale Polska ma naprawdę wiele ciekawych historii do opowiedzenia. Nikt na świecie nie wie tyle o II wojnie światowej, co my. W końcu tutaj się ona zaczęła, na naszym terenie rozegrały się jej najbardziej dramatyczne epizody. Nikt nie wie tyle, co my, o zimnej wojnie, obaleniu komunizmu, transformacji ustrojowej. Nikt lepiej od Polaków nie zna i nie rozumie Rosji, systemu, który tam zbudował Władimir Putin. Polska tylko w XX wieku była prawdziwą fabryką bohaterów. Rotmistrz Pilecki, rodzina Ulmów, Jerzy Popiełuszko, Józef Czapski, Maksymilian Kolbe, pułkownik Kukliński, by wymienić przykłady pierwsze z brzegu. Każdy z tych życiorysów to gotowy scenariusz na fascynujący film, który dobrze nakręcony walczyłby o Oscary oraz złote palmy w Cannes. To nie jest tak, że prób żadnych nie było. Choćby przykład polskiego hydraulika. To był świetny sposób na wrzucenie własnych treści do francuskiej bańki informacyjnej, ale stał się epizodem bez znaczenia. Bo nie miał żadnego ciągu dalszego, bo nie wpisywał się w żadną szerszą strategię. Teraz znów udało się dokonać wyłomu. Akcja zaplanowana i wykonana przez Instytut Nowych Mediów, gdy 1 września Le Figaro i L'Opinion, The Washington Post i Chicago Tribune, Lesois, El Mundo, Die Welt, Sunday Express, a więc ważne dzienniki europejskie i amerykańskie, przypomniały co się wydarzyło w 1939 roku. Udało się podmiotowo przypomnieć o Polsce. Ale jeśli ciąg dalszy nie nastąpi, ta akcja pozostanie tylko miłym wspomnieniem dla jej organizatorów, niczym więcej. Rozbić bańki informacyjne można tylko pracą systemową i skoordynowaną. Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często spadając. Owid już wypowiedział te słowa w pierwszym wieku przed naszą erą, lecz dziś są bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Podcasty Wszystko co najważniejsze Czytał Mateusz Mleczko